Ok, hoy continuamos con nuestra serie Guerra Infinita. Estamos usando los personajes de estas megas películas ¿verdad? que se llaman los Avengers. Jesús usaba siempre historias, los llamamos parábolas para enseñar verdades importantes de su palabra y hacerlo práctico para las personas. Y, y vemos en estas historias personajes, características que podemos tomar para aplicar una verdad bíblica en nuestras vidas. Lo hemos titulado guerra infinita porque dentro de cada uno de nosotros hay una guerra, una guerra constante por formar verdad el carácter de Dios en nosotros. Y hoy vamos a estar hablando de cuidando el corazón. Tú y yo tenemos que proteger nuestro corazón. Proverbios 4.23 dice sobre toda cosa guardada, guarda qué? Guarda tu corazón porque de ella mana la vida Entonces el enemigo siempre va a venir a tratar de dañar nuestro corazón Dañar nuestras emociones y nosotros tenemos que ser sabios a esas artimañas del diablo Para poder cuidar y proteger nuestro corazón la película que voy a usar es un poco antigua, pero desde la primera vez que la vi dije tengo que predicar de esta película Porque tiene una verdad increíble allí, es Spider-Man 3 y donde vemos a este joven se llama Peter Parker Él es, eh, se convierte en Spider-Man porque lo pica una, un, una araña y hay una transformación en su vida Pero vamos a ver él sufre un terrible, terrible incidente en su vida que lo va a marcar. Entonces, si quieren, denme la primera toma. Originalmente creímos que este hombre, Denis Carradine, era el asesino de su esposo. Nos equivocamos. ¿Qué dice? El señor Carradine fue simplemente un cómplice. El asesino aún está suelto. ¿De qué está hablando? Este es el hombre que asesinó a su esposo. Se llama Flynn Marco. Es un rufián de mala muerte que ya había estado en prisión. Es un error. Hace dos días escapó. Evidentemente se lo confesó a otro preso. Tenemos un par de testigos que corroboran la historia. Lo siento, señor Parker. Entiendo lo que siente, pero por favor, ténganos paciencia. Es nuestro trabajo. Lo atraparemos. Trabajo que no han hecho. Yo vi morir a mi tío. Persiguieron al hombre equivocado y ahora me dice que hay otro sospechoso y testigos. 
¿Por qué no se nos comunicó antes? Tranquilízate. No tengo intenciones de tranquilizarme. Ese hombre mató a mi tío y sigue en las calles. Ahora es obvio que este joven Peter Parker ha sufrido una gran, un gran agravio. Alguien mató a su tío. Él está viviendo con sus tíos porque él se ha quedado huérfano y pierde ahora a este hombre en su vida. Y es lo que el diablo hace, él viene a traer heridas a nuestras vidas. Alguien tal vez miente acerca de nosotros, alguien tal vez nos roba, alguien nos defrauda. Alguien en la vida nos va a lastimar. Mire, no soy profeta ni hijo de profeta, pero en vez de latino. Te puedo garantizar el día de hoy, tarde que temprano en tu vida, alguien te va a lastimar. Va a suceder, aún sin querer, alguien te va a lastimar, te va a herir. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo vamos a hacer con esas heridas? Porque eso es lo, es, tú y yo, Dios no nos promete una vida sin heridas. Pero Dios nos llama como hijos de Dios a responder de cierta manera ante las heridas. Para que podamos caminar ya, protegiendo nuestro corazón Ahora vamos viendo tristemente Cómo responde este chico Pueden darme la segunda toma Vemos aquí que este joven debido a este incidente terrible, terrible No justificado pero causa un daño en él y él le da lugar a esa herida a que empiece a entrar y penetrar el odio, el rencor, eh, el resentimiento, eh, el deseo de venganza y él le da lugar y, y no tenemos tiempo de ver toda la película, pero vemos una transformación en él, una transformación en su personalidad, en quién es 
él y lo termina totalmente envolviendo el odio. En Hebreos el capítulo 12, verso 14 nos dice la escritura, dice busquen, ¿qué dice? La paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora muchas veces al leer este versículo nos enfocamos mucho en la santidad y es importante la santidad, debemos de buscarla, pero también algo que nos está diciendo aquí que debemos buscar es que la paz. Debemos de buscar la paz, aún con aquellos que nos han lastimado, aquellos que nos han herido, tú y yo tenemos que buscar la paz. Porque si no busco la paz, dice que no voy a ver al Señor. Y luego nos dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa. A muchos nos habla aquí de una raíz de amargura si tú y yo damos lugar si damos espacio a ese odio a ese rencor a ese resentimiento en nuestra vida empieza a entrar una raíz en nuestra vida en nuestro corazón y empieza a penetrar y tú y yo podemos muchas veces cuántos tienen hierbas en veces en sus patios ¿verdad? Oh Dios mío, ¿verdad? crece la hierba, uno el zacate lo riega, le echa fertilizante y no crece Bueno a lo menos allá en el paso, ¿verdad? sé que aquí San Antonio es bien verde Pero la hierba no lo riegas, no le das fertilizante, no le das nada y ahí brota ¿verdad? Y uno puede venir y arrancarlo de nomás del tallo de arriba Pero deja la raíz, ¿qué sucede? Vuelve a brotar, vuelve a crecer y entonces aquí la escritura nos está diciendo no permitamos que entre una raíz profunda en nuestra vida porque nos va a destruir, nos va a destruir. Estaba leyendo esta semana un artículo de The Telegraph que es un periódico de Londres, un periódico que ni es cristiano y estaba hablando de cómo el rencor, el odio es como tú y yo Querer tomar veneno y que le haga daño a alguien más. Pues no funciona. Si yo me tomo este veneno, a mí me va a dañar. A mí me va a venir matando. Y esa raíz de amargura es la que viene destruyendo nuestras vidas. Efesios 4.26 dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados ni den, ¿qué dice? Cabida al diablo, no le demos cabida al diablo. A ver denme en el tercer clip. Parece que le atraes. No vayas a dejar que te toque. ¿Por qué no? Tiene características simbióticas. Necesita siempre adherirse a algo para sobrevivir. Y a veces estas cosas cuando se adhieren puede ser difícil desprender. Wow. Cuando se adhieren son difíciles de qué? Desprender. ¿Ves? Tú y yo le damos lugar a ese odio, a ese rencor, a ese coraje. Y luego para sacarlo. Es difícil, 
es difícil y, y volviendo al versículo verdad que nos dice Efesios 4.22 Termina diciendo no den cabida al diablo Ves tú y yo no podemos dar lugar al diablo, el diablo escúchame tú y yo nos movemos en coche, nos movemos en tren, nos movemos en aviones, tenemos diferentes formas de transitar, de movernos, los demonios escúchame muy bien entiéndelo hoy, los demonios se transmiten, se mueven a través del odio y el rencor cuando tú y yo retenemos odio, rencor, resentimiento el, Los demonios le estamos abriendo una puerta a nuestra vida Y estamos invitando a los demonios del infierno Que entren a nuestras vidas Y que tomen residencia en nosotros Piense Santiago Santiago nos dice 3.13 Dice si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón No dejen de presumir y de faltar a la verdad No te sientas como que hey, hey, estoy bien con mi, mi rencor, con mi, mi envidia, con mi pleito No, 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 dice no Esa no es la sabiduría que desciende del cielo sino que es terrenal Y luego qué dice puramente humana y Diabólica el resentimiento el odio tú y yo abrimos puertas a los demonios en nuestras vidas Carlos Anacondia el evangelista de Argentina varios años atrás lo tuvimos en hombre a hombre ahí en el paso Y platicando con él, el Carlos Anacondia para que conozcan tenía campañas enormes en Argentina Y al lado de sus campañas los estadios tendría unas carpas enormes donde tenían liberaciones Y Carlos Anacondia platicando con un servidor me dijo, me dijo la razón número uno por lo cual los cristianos tienen demonios es por resentimientos, es por odio y rencor. Porque no han perdonado y por retener esos resentimientos, esos rencores le han abierto puertas al diablo. Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado con lo que retenemos en nuestro corazón. Las personas que te hayan lastimado, tú y yo tenemos que aprender a perdonar, a bendecir. Tenemos que tener cuidado las personas que permitimos a nuestro alrededor. Porque si nos juntamos con gente que está amargada, que está airada, ¿saben qué? Se nos va a pegar. Oh sí, 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 vamos Hebreos 12, 14 dice que nadie sea inmoral Ok aquí es donde acaba de hablarnos del perdón Dice que nadie sea inmoral ni profano como Esaú Quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor Después como ya saben cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado no se le dio lugar para el arrepentimiento aunque con lágrimas buscó la bendición Nos está hablando aquí de Esaú, Esaú si conocen la historia realmente menospreció las cosas de Dios Menospreció su primogenitura 
Llega un día del campo, tiene hambre, su hermano está haciendo allí un, un, un caldito y él vende su primogenitura por ese caldito. Y lo que Hebreos aquí nos está diciendo es, no vendas la bendición de Dios, la paz de Dios en tu vida por retener un resentimiento contra alguien. Por decir, es que me hizo y... y, y, y Merece, ¿verdad? merece el juicio de Dios Dios, el, el, el Señor nos habla de que tú y yo tenemos que dejar El juicio en manos de Él Solo Él puede tratar con el juicio Tú y yo nos va a corromper nuestras vidas En Mateo capítulo 18 Pedro se acerca un día con Jesús y todos lo conocemos de la historia ¿verdad? y le pregunta a Jesús, le dice Jesús hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, ¿Ah? hasta cuántas veces porque Pedro era, él se calentaba, ¿verdad? él es el que pensaba que era torero, ¿verdad? saca de espada y amocha una oreja y, 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 y él pensando me voy a exceder para que Dios, el Señor me diga Pedro tranquilo no seas tan, tan noble. ¿verdad? Le dice hasta siete veces pero Jesús qué le responde, le dice no hasta siete veces sino hasta qué, setenta veces, siete vas a perdonar a las personas que te hayan ofendido. Y luego empieza a contarle una historia de un rey. Y un día se levanta, llama a su contador, dice saca los libros, ¿quiénes nos deben? Vamos a cobrar y empiezan y al primero que llaman debe un dineral espantoso. El rey para recuperar como en aquellos tiempos son diferentes a nuestros tiempos. Para poder recuperar su dinero tenía el derecho de vender al hombre. Vender a la esposa del hombre, vender a los hijos del hombre como esclavos, además de vender su casa, su propiedad y todo, hasta que se pagara su deuda. Entonces el rey dice, véndanlos, desháganse de todo para que me pague. El hombre empieza a clamar, oh rey, tenme misericordia, tenme paciencia, te voy a pagar. Ahora el rey no es tonto, el rey sabe cuánto debe. Y el rey sabe que aunque trabajara toda su vida, no va a poder lograr pagar la deuda. Pero el rey, movido a misericordia, le dice, estás perdonado de toda tu deuda. No me debes nada, ve en paz a tu casa. Él sale de allí, uh, él está brincando, él está feliz y saliendo se topa con un cuate que le debe dinero a él. Ahora le debía un, una buena feria, pero no la cantidad que él había debido. Mucho menos de lo que él había debido. Y él le dice al hombre, págame. Y el hombre le dice, tranquilo, dame, para el fin de mes yo te pago. Y este hombre que había sido perdonado de una deuda incalculable, lo agarra del cuello, lo empieza a estrujar y decir, me pagas ahora o vas para la cárcel. Y lo termina echando en la prisión. Algunos amigos de este hombre. Que habían visto cómo el rey. Había perdonado a este gran deudor. Van con el rey y le dicen. Rey ese hombre al cual usted le perdonó todo. Acaba de meter a un compañero nuestro a la prisión. Por una deuda mucho menor. 
Fíjense cómo responde el rey. Es Mateo capítulo 18, verso 34. Y dice, ¿qué dice? Enojado. ¿Saben que tú y yo podemos enojar a Dios? Como hijos de Dios, tú y yo podemos hacer a nuestro Padre enojarse con nosotros. Dice, enojado su Señor, lo entregó a los verdugos para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y luego lo asienta, dice, así también que mi Padre Celestial. Los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de qué de corazón a su hermano Ves tú y yo somos el deudor Que tiene una deuda incalculable Porque todos nosotros empezando con un servidor hemos pecado contra Dios Todos nosotros Vivimos bajo una condena de muerte pero Dios en su amor y misericordia paga por ti y por mí con la muerte de su propio hijo Jesucristo en la cruz una muerte cruel una muerte sangrienta una muerte dolorosa Jesús muere por ti y por mí para darnos vida y tú y yo recibimos ese perdón de Dios y al recibir ese perdón de Dios, Dios espera de nosotros que tú y yo perdonemos a todos aquellos que nos ofenden a nosotros. A cada persona, si no dice así el Padre Celestial enojado lo entregó a los verdugos, los verdugos nos hablan de demonios. Nos hablan de demonios que nos atormentan. ¿Por qué? Porque no perdonamos. Porque retuvimos rencor, odio. En Hebreos 12.24 nos habla y dice. Jesús el mediador del nuevo pacto. Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Me entienden? Abel, su hermano Caín lo mata en un momento de ira, de coraje, totalmente injustamente. Y nos dice la Biblia que la sangre de Caín desde la tierra clama por justicia. Y en veces pensamos, está bien, justicia, no hay nada de malo en pedir justicia. Pero ves, la sangre de Jesús clama desde la tierra, Padre. Perdónalos Padre perdónalos ves si tú y yo demandamos justicia de aquellos que nos han lastimado de aquellos que nos han ofendido si yo demando justicia yo voy a recibir qué justicia yo, yo, yo demando justicia yo recibo justicia si doy misericordia, ¿qué voy a recibir? Misericordia. ¿Cuál es el que tú y yo vamos a dar? 
¿Cuál es el que tú y yo vamos a demandar? ¿Ves? Yo no puedo demandar justicia para aquel que me haya ofendido, que me haya lastimado, me haya, no importa que grave haya sido lo que me haya hecho. Si yo demando justicia, Dios dice, está bien, Dios es un Dios de leyes, dice, está bien, tú quieres justicia, se le hará justicia a esa persona. Pero como le voy a dar justicia a esa persona, yo tengo que darte a ti justicia en todas tus ofensas. Tú y yo no queremos eso. Yo, yo quiero la, la misericordia de Dios sobre mi vida. Entonces, ves, yo no puedo demandar justicia sobre el que me ofende y esperar recibir misericordia de Dios en mi vida, en mis infracciones. No. Lo que yo siembro es lo que voy a cosechar. Si siembro perdón, voy a recibir perdón. Si siembro justicia, recibo justicia en vez de misericordia. ¿Qué es lo que tú y yo sembramos? Ahora el rencor tristemente. Es sumamente contagioso, sumamente contagioso. Veamos la última toma de video. Tenemos que cuidarnos, porque a veces es contagioso, es contagioso en el matrimonio. Hombre, si tú guardas rencor, vas a impactar tu matrimonio, tu relación con tu esposa, aunque tu rencor, tu odio no sea con tu esposa, tu rencor contra alguien más tal vez en el trabajo, tal vez contra tu padre, tu madre, pero ese rencor, ese odio va a infiltrar y afectar tu matrimonio. Aide y yo tenemos unos amigos, unas personas lindas, Tenían unos dones increíbles de sanidad, de, de fe, veían unos milagros increíbles en su vida. Un día estando en la iglesia, uno de los líderes en la iglesia los ofendió. La verdad lo hizo hasta intencionalmente, no lo dudó. Pero es el problema no es el que te ofende. Dios tratará con esa persona, Dios tratará con ellos. El problema fue que este hombre y esta mujer, este, este matrimonio que amábamos, dejaron que eso infiltrara su vida. Y porque alguien los había ofendido, el día de hoy ellos y sus hijos están apartados de Dios. Han dejado la iglesia, han dejado la fe, Pero delante de Dios ellos van a dar cuenta por permitir esa ofensa echar raíz en sus vidas. Tenemos que cuidarnos. Ahora cuál es el antídoto 
Termino con este versículo en Mateo capítulo 5 Este es el antídoto que Dios nos da a ti y a mí Para el rencor, el odio, el resentimiento Que en veces quiere invadir nuestras vidas Y dice ustedes han oído que se dijo Ama a tu prójimo, odia a tu enemigo Pero yo les digo Aquí es lo que Dios te dice a ti y a mí el día de hoy Amen a sus que enemigos Amen a sus Enemigos no dice amen a sus amigos de hecho si seguimos leyendo no lo puse todo dice aún hasta los publicanos ¿verdad? dice aún hasta los cobradores de impuestos aman a sus amigos Dice amen a sus enemigos oren por quienes los persiguen para que sean qué cuántos queremos ser hijos de Dios yo anhelo ser un hijo de Dios y para ser ese hijo de Dios, para caminar en esa relación con el Padre, tú y yo tenemos que aprender a orar por aquellos que nos maltratan y bendecirlos, bendecir sus vidas para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, el que hace que salga. Fíjense la bondad de Dios que Él demuestra aún sobre aquellos que lo odian, aquellos que lo insultan, aquellos que matan a sus hijos en nombre de sus dioses falsos, dice el que hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueve sobre justos e injustos. El antídoto es que tú y yo oremos y bendigamos. ¿Ves? La oración no es Dios que les caiga un rayo y los parta en dos. No, la oración es Padre, perdónalos. Señor bendice, bendice sus vidas, bendice sus vidas. Señor prospéralos en lo que hacen. Tu mano sobre ellos, tu mano sobre sus vidas y tú y yo caminamos en ese amor por nuestros enemigos. Nos dice la escritura si somos hijos de Dios dice cuando alguien te cachetea de un lado que dice devuélvasela. No dice pon la otra mejilla, pon la otra mejilla tú y yo como hijos de Dios para cuidar nuestros Corazones Tenemos que aprender a orar y bendecir A los que nos caen bien Y a los que nos caen mal A los que nos tratan bien Y a los que nos tratan mal A los que nos saludan Y a los que nos escupen Tenemos que amarlos Tenemos que orar por ellos Y bendecir sus vidas yo quiero invitar a todos en este momento a inclinar sus rostros. Vamos todos. Y permite al Espíritu Santo ahorita hablar a tu corazón. Y si hay alguna raíz, si hay alguna raíz de amargura. Si hay algún resentimiento que tú estás guardando. Vamos hoy entregándoselo a Dios. Vamos Dile Dios perdóname, perdóname Dios por retener este odio, este rencor, este resentimiento. Perdóname oh Dios por dar cabida al diablo en mi vida. Perdóname oh Dios por permitir esta raíz 
arraigarse en mi corazón oh Dios perdóname Dios y ahora ora una bendición sobre esa persona ora una bendición sobre ese hombre esa mujer que, que tal vez te ha dañado te ha lastimado ora una bendición sobre su vida pídale Dios hoy Señor yo no deseo ningún mal Señor para ese hombre, esa mujer Señor yo no deseo ningún mal para sus vidas Señor pido que tú los bendigas Pido Señor tu gracia sobre sus vidas Pido Señor que tu amor sea revelado a ellos Señor hoy queremos caminar como hijos tuyos Queremos parecernos a ti papá, que perdonas a todo pecador, que haces oh Dios que el sol salga sobre los buenos y sobre los malos, que haces llover oh Dios sobre buenos y sobre malos. Señor hoy queremos declarar bendición sobre aquellos que nos han herido, aquellos que han hablado mal de nosotros, aquellos que nos han defraudado, aquellos que nos han robado, aquellos oh Dios que... Han traído heridas a nuestras vidas Decláralo hoy Tal vez es tu papá, tu mamá Tal vez es algún hijo Algún hermano, hermana, tío, tía Tal vez es alguien en el trabajo Tal vez es alguien en la iglesia Declara a Dios hoy Declaro perdón Declaro perdón tu perdón oh Dios Vamos poniéndonos todos sobre nuestros pies Y vamos adorando a este Dios Que con tanto amor y misericordia Nos ha perdonado a ti y a mí De todo pecado